0: pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Aujourd'hui à l'émission, on fait le bilan du Synode sur les jeunes avec le journaliste à la télévision Celle et Lumière, Francis Denis. On découvre aussi quelques livres sur le thème de l'adolescence avec Simon Malté, éditeur adjoint chez Novalis Bayard Canada. Et finalement, on fait le ménage de, dans la question des apparitions à Medjugorje, hein, rien de moins, avec le journaliste et rédacteur en chef du Messager de Saint-Antoine. Yves Casse-Grain, bref, tout ça parce qu'on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique Ici votre animateur Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine Le Verbe euh, Aussi un site web le on a une revue aussi Et ben, cette émission-ci, hein, On n'est pas du monde Et euh, j'ai le bonheur de vous accompagner pendant la prochaine heure avec mes trois euh, chroniqueurs invités euh, Mais tout d'abord, James Langlois, bonjour Salut Antoine C'est le retour, le grand retour du James, bonjour Officiel, euh, on officiellement On n'est pas du monde, bienvenue ouais. Merci euh, comment, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens d'attaque?
2: Est-ce que tu te sens prêt pour, euh, pour euh, prendre le collier, oui? Ouais, quand même, je pense que je me sens toujours d'attaque pour venir euh, dire quelques commentaires à la radio, ça, si j'ai pas de problème.
1: Alors, euh, bienvenue et on espère que tu, euh, que tu es bien en forme pour euh, intervenir de manière euh, complètement impromptue dans cette on émission. On
2: est quatre, quatre euh, chevaliers euh, de l'ordre équestre, euh, non, je dis n'importe quoi. On est quatre... <rire> quatre euh... Non, je cherche le nom. Tu sais, Artémise et quatre mousquetaires, c'est ça, à, à l'émission aujourd'hui. C'est une émission typiquement masculine, on dirait.
1: C'est vrai, euh, il y a quelques semaines de ça, on a enregistré une émission euh, seulement où j'étais le seul représentant de la jante masculine. Mais là, euh, on a avec nous aujourd'hui euh, des hommes, des vrais. Francis Denis, salut
3: Salut Antoine. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Je vais vous parler du synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel qui s'est terminé le 28 octobre dernier et dont le document final vient à peine de sortir, euh, qui, dont la traduction n'est pas encore disponible, mais j'ai utilisé mon, mon peu d'italien. Euh... Arrêtez trop humble. <rire> Pour pouvoir essayer de vous résumer tout ça. Parfait, on a très hâte de t'entendre. On a aussi avec
1: nous Simon Maltet. Salut Simon. Salut. Tu nous présentes des livres aujourd'hui.
0: Oui, je viens vous présenter deux nouveautés chez Novalis de cet automne. Alors, d'abord, Comment réussir ta vie de Jeanne Larguero. Oh, je Rien de moins. Je vais prendre des notes, oui. <rire> Rien de moins. Et l'autre, c'est Donner sa vie de l'abbé, euh, voyons, <rire> Pierre-Hervé oui. Grosjean. Ouais,
1: donc, le, le thème de
0: la vie traverse les, les deux propositions d'aujourd'hui. <rire> le thème de la vie, de la vocation et oh. voilà.
1: Eh bien, bienvenue à l'émission et très hâte de t'entendre sur ces propositions de lecture. Et euh, Yves Casgrain salut! Bonjour! Un dossier pas, pas simple aujourd'hui.
4: Pas simple, mais passionnant. Oh
1: yes! De quoi tu nous parles?
4: Tu vas parler des apparitions ou des pseudo-apparitions <rire> de, de Muségorier. Ok, alors
1: je sens que euh, ça va brasser. Il va y avoir, euh, donc, euh, tu reviens un peu sur les de dernières déclarations du pape.
4: Là, oui, un peu, puis aussi... Euh, disons, un peu l'historique des, des enquêtes qu'il a eu autour des apparitions.
1: Ben, on va suivre ça avec attention. Merci d'être avec nous, Yves. Le Synode sur les jeunes, le Synode 2018, se déroulait à Rome du 3 au 28 octobre. Il euh, y avait toute une, une délégation canadienne parmi lesquelles il euh, ben, y avait des journalistes et parmi lesquels journalistes, il y avait des journalistes de Celles et Lumière euh, mais euh, ben, pendant ce temps-là, ça en prenait qui gardait le fort euh, ici <rire> au pays. Et Francis Denis fait partie de ceux qui ont contenu la barque euh, du côté canadien. Pendant que les collègues euh, ben, étaient, euh, j'allais dire, en vacances à Rome, c'est pas vrai, ils ont travaillé très fort. On les a vus s'activer beaucoup sur le terrain. Francis Denis, bonjour. Salut, Antoine. Alors, on a suivi beaucoup, ben, spécialement Émilie Callan, hein, ta collègue qui, euh, qui était très active sur les réseaux sociaux durant euh, tout le mois d'octobre.
3: Mm, euh, Émilie et euh, Julianne Poprello. Qui étaient Bref. les deux présents pour représenter à la fois le côté francophone et anglophone du Canada. Du côté des jeunes, ils étaient des observateurs, mais ils ont quand même pu euh, s'exprimer, donner vraiment une, une belle allocution, très, 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 très intéressante. Là, vous pouvez la, la, la retrouver sur le blog de la télévision C'est les Lumières pour ce qui est de leur présentation. Ils
1: ont multiplié les rencontres aussi avec les évêques. Le pape. On, 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 euh, le, le pape, le pape même. Les... On a vu une belle photo de ça. <rire> euh, oui.
3: Moi, j'en ai vu. Tous les jours, il y en avait des nouvelles. C'était vraiment très impressionnant durant les pauses café. C'est vraiment un Très accessible et qui se rend proche, proche des gens et proche de tous. Tous les évêques aussi qui étaient présents, il y avait beaucoup d'évêques francophones ouais. et du Canada. Monseigneur Dard, Monseigneur Lionel Gendron, Monseigneur Cyr qui était présent aussi, donc c'est vraiment une belle délégation. Le cardinal délégation.
1: Lacroix qui était euh, oui, souvent qui était... En vedette aussi dans, oui. dans cet événement-là. lui
3: était vraiment nommé par le Saint-Père lui-même, ouais. comme euh, justement membre du Collège des cardinaux et euh, proche collaborateur, tandis que les autres étaient plutôt délégués du Canada. Lui, sa, sa nomination était venue d'en haut, si on peut dire, comme <rire> si on peut utiliser. Cette expression. Alors justement, il a été publié cette cette semaine aujourd'hui même si on la journée où on se parle euh, qui fait en sorte qu'il n'y a pas encore malheureusement de traduction française du document en lui-même. Je vais vous parler du document final et des du, du, d'une certaine façon, vous allez voir comment c'est un peu, un peu compliqué tout, euh, tout, tout ça. <rire> D'abord, ce document qui a été publié aujourd'hui, euh, qui est le résultat euh, des discussions en assemblée dans les petits groupes, qui se base au départ sur l'instrumentum laboris, qui a été travaillé, retravaillé, reformulé, etc., qui a été passé au vote. Et euh, ce document final qui a été publié euh, s'adresse au Saint-Père et lui montre, euh, d'une certaine façon, euh, les différents paragraphes et les différents euh, matériels sur, sur lesquels il peut se baser pour pouvoir éventuellement écrire une exhortation apostolique post-synodale. Comme ça avait été le cas euh, précédemment. Dans euh, la plupart des synodes, en fait. Ah, ah oui, ouais. c'est ça. On le...
1: vu dans le pontificat de François, mais c'est le cas avant aussi. Ouais. Donc,
3: c'est ça. Donc, dans les dernières journées du synode, ou ce n'est pas la dernière journée comme telle, euh, tout dépendant laquelle on calcule comme étant la dernière journée, euh, un vote qui est fait paragraphe par paragraphe et donc à la fin de ce document on retrouve les votes et les résultats des votes ah oui. placette, non placette, le, du latin ça me plaît ça ne me, ça ne me plaît pas et on Alors, sait ça, à peu ça près... veut dire qu'on le garde ou on l'écarte le paragraphe une, une... Euh, oui ça peut mener jusqu'à justement le, le, le fait de mettre à l'écart mais si on regarde en gros là pour vous c'est un document qui est... Les, le document final qui a été présenté pour la votation était assez unanime. Euh, je pense qu'un seul paragraphe, celui, le numéro 150, là, qui, a été, qui a fait 65 non platchette Mais enfin, euh, il y a, c est, c est, ça, ça a quand même pu passer. Et donc, le document final a été celui qui euh, a été présenté au Saint-Père. James Langlois, ça te platchette ça, ou euh,
2: pas? Non, oui. <rire> ça ne me platchette pas du tout. Non, mais en fait, euh, si je comprends bien contrairement à d'autres sujets, d'autres synodes, c'était pas, pas un texte très controversé ou qui était sujet à débat au sein des, des gens présents.
3: C'est difficile à dire de l'extérieur. Ce qu'on peut regarder, c'est vraiment qu'il y, y a pas vraiment de numéro où est-ce qu'il y a eu immense... il y a eu 50-50 et tout ça. Donc oui, il y a, il y a une... Je, ce que je peux dire à partir des, 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 des résultats qu'on voit, c'est que ça a été assez unanime dans l'ensemble.
1: Sans parler de, de consensus, évidemment, il y a toujours des, des mains qui se levaient de l'autre côté. Alors, euh, de quoi il est question? Euh, de, de, quels sont les grands
3: thèmes qui traversent oui. ce, ce document,
1: bien, Francis on,
3: Denis? On parle de la jeunesse, bien évidemment, mais aussi de la, de la, des relations entre l'Église et les jeunes. Donc, c'est vraiment ça qui a été euh, vraiment discuté, réfléchi, prié pendant ces, ces trois semaines de travaux. Euh, ce qu'on remarque d'abord dans le document, c'est sa structure. Sa structure a décidé de suivre ce qu'on appelle le, le caractère paradigmatique de l'épisode des disciples d'Emmaüs. Alors ça, ça va faire plaisir à un cardinal que, dont je ne mets pas le nom et dont la <rire> devise épiscopale est « Maninobiscum dominé ». Euh, et qui, euh, justement, c'est un épisode qui est vraiment vu comme étant un modèle de la relation que doit avoir l'Église avec les jeunes, puisque ça a été la relation qu'a eu Jésus-Christ lui-même sur le chemin d'Emmaüs avec les disciples, qui étaient un peu euh, égarés, euh, disons. Donc, il, il se divise en trois chapitre ou, non, euh, je dirais plutôt trois parties euh, qui correspondent à trois moments de cet épisode. Et donc, le premier étant, euh, ils marchaient avec eux. Donc, Jésus-Christ marche avec les disciples, marche avec les jeunes. Euh, leurs yeux s'ouvrirent, les yeux des jeunes s'ouvrent une fois avoir avoir après avoir parlé, euh, partagé leur expérience avec Jésus. Avec Jésus le Christ, leur parle, ouais. leurs yeux s'ouvrent. Mm -hmm. Et finalement, à l'instant même, il partir. Donc euh, ça c'est la troisième partie euh, duquel euh, qui sont en fait les trois grandes parties de ce document. Donc oui, euh, James, oui. Oui, tu
2: as nommé une, de, une devise épiscopale, Francis, d'un évêque que, que tu ne veux pas nommer, mais on peut te jouer aux devinettes. Moi, je pense que c'est <rires>
3: notre évêque à Québec, Gérard cyprien à Exactement. Euh, on Reste avec nous, Seigneur. Il connaît bien son latin. <rires> donc, première partie, euh, il marchait avec eux. Donc, là, c'est vraiment un grand document. Là, je l'ai dit, c'est environ, euh, je dirais, une cinquantaine de pages. Euh, bon, en italien, mais le français va sortir bientôt. Et qui, euh, vraiment, donc, ça va être difficile de faire un résumé puis d'aller dans le profond « Je vais essayer de faire un survol avec vous. Oui. » Il marchait avec eux. Euh, comme je l'ai dit, ça souligne les besoins des disciples à chercher un sens aux événements. Et Jésus euh, fait route, écoute, accueille et euh, euh, compatit avec l'expérience des, des disciples qu'il a devant lui et donc avec les jeunes. Donc, l'Église doit euh, avoir le record dans son discernement fixé sur Jésus, mais il doit, comme on a vu dans, euh, dans la bulle « Miséricordi-Vultus » qui, qui est très euh, qui est en cohérence avec le pontificat du pape François, mais également... Euh, manifeste, euh, justement, l'attitude que doit avoir l'Église, qui doit être celle du Christ, finalement. Donc, euh, justement, donc divisé en, en plusieurs chapitres, donc on, on décline, on fait une, vraiment une litanie des différentes... Euh, euh, bon, comment... De vrais, euh, une église qui écoute à quoi ça ressemble. Donc, c'est une église euh, qui, se, qui regarde l'expérience concrète des jeunes, qui est présente, qui, qui, est, qui a un souci de la diversité des contextes euh, et qui, qui a un souci de l'expérience même que les jeunes se font d'église l'église. Donc, euh, il faut leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent de l'église, qu'est-ce qu'ils pensent de, de telle façon de faire ou de telle... Donc, c'est vraiment une église qui est capable de se remettre en question, une église euh, en marche avec les jeunes. Euh, bon, trois points centraux, ou do, points centraux, peut-être euh, traduction un peu des nœuds, justement, où il, où il y a des problèmes avec la jeunesse. Bon, on parle de l'environnement digital, où est-ce que l'Église n'est pas encore assez présente selon eux. Euh, bon, on parle des migrants comme un paradigme de notre temps. Euh, comment, bon, le migrant comme étant des gens euh, un peu sans port d'attache qui, qui, qui sont en marche, qui changent qui traversent, qui vont dans d'autres contextes qui sont... donc c'est un peu l'expérience des jeunes mais euh, de l'expérience même de l'époque, on dirait que l'incarnation de l'esprit de l'époque c'est le migrant euh, si on regarde le, le texte, ce texte de l'église qui est à approfondir et, mais aussi le reconnaître les abus qui est quelque chose d'extrêmement très difficile donc vraiment ces trois lieux-là l'église doit être dans les, dans les médias sociaux doit s'occuper des migrants et des enjeux de notre temps et doit vraiment faire face et de juger de transparence avec les abus, ça c'est clair.
1: J'imagine que ces, en ces enjeux-là, Francis Denis qui sont euh, soulevés dans, dans le document final... Euh... Mmh sont le résultat
3: euh, à l'origine peut-être même d'une
1: consultation qui a été faite auprès des jeunes euh, en amont du synode. Oui,
3: exactement. Donc, cette attitude d'écoute envers les jeunes, mais envers tous, mais envers les jeunes dans ce cas-ci, euh, bon, elle s'est manifestée dans le pré-synode qu'il y a eu, où est-ce que là, c'est rien que des jeunes qui étaient invités avec des évêques, un peu la curie et le pape lui-même. Mais, euh, donc, il y a ça, il y a eu aussi des questionnaires, donc il y a vraiment une démarche de synodalité euh, qui inclut les jeunes, qui, qui leur fait la place. Euh, c'est vraiment un, un point clé euh, qui, qui, euh, qui émerge de la deuxième deuxième partie, si je ne m'abuse. Pour terminer la première partie, identité et relations. Euh, on parlait de la famille, euh, guérison de la mémoire, c'est un, un thème important. On parle de la, la colonisation idéologique aussi, qui a été très importante. Euh, puis les différentes formes de vulnérabilité, le travail, euh, euh, on va essayer que la précarité chez les jeunes, bon, particulièrement en Europe, c'est quelque chose, c'est une plaie sociale. Qu'est-ce que c'est qu'être euh, jeune aujourd'hui? Deuxième partie, euh, les yeux s'ouvrir. Donc, la, leurs yeux, après avoir été avec Jésus et donc avoir, après avoir été avec l'Église, si elle était authentiquement euh, révélatrice et l'incarnation du Christ sur la terre, quels devraient être ses yeux qui s'ouvrent des jeunes. Et donc, ça, ça souligne que bon l'Église, euh, les jeunes, après avoir été écoutés par Jésus, et Jésus là peut leur adresser une parole, et il peut leur adresser une parole avec autorité. Et donc, c'est de l'écoute que naît un peu cette disposition à écouter ce que l'Église euh, a à dire et à enseigner un peu, le, de certaine façon, l'écoute, c'est la façon de faire naître, euh, de mouvoir les jeunes, et qu'ils qu puissent être eux-mêmes euh, transformés par l'Esprit. C'est l'Esprit qui prépare les cœurs à la réception de la Révélation, comme on le sait. C'est
1: de pas faire de, de parallèle avec la, la vie de famille, hein? c'est-à-dire qu'un parent, un père, une qui ne serait pas du tout à l'écoute de, de ses enfants, euh, aurait très peu d'assises dans son autorité en, envers eux. Et la, la parole qui, qui lui qui serait adressée à l'enfant serait
3: dans bien des cas vaine hein, ou sinon destructrice. Ouais, comment comment euh, justement se sentir, euh, sentir que les décisions prises par autrui sur moi peuvent, être, peuvent correspondre à ma personnalité, à mon identité, si l'autre personne ne m'écoute pas dans mes besoins. C'est très difficile. Donc, il n'y a pas nécessairement une façon purement rhétorique. Il faut vraiment que l'Église se mette à l'écoute euh, des jeunes, de, de la Jeunesse réelle et non pas celle fantasmée, comme on essaye de, Parce que ça arrive aussi qu'on essaye d'utiliser la jeunesse à des fins euh, idéologiques. Ça arrive une, une écoute intéressée euh, qui. Oui, ouais, on prend tout ce qu'on veut, puis on laisse le faire. Puis, oui. euh, mais aussi écouter les jeunes, c'est écouter leurs contradictions. Donc il euh, faut laisser place à tout. Et des fois, ça peut apparaître contradictoire, comme on l'a vu même dans le document final du prix synode où est-ce qu'on avait tous ces tensions-là étaient perceptibles. Simon, tu avais une question pour Francis Denis? Oui, en
0: fait, je me demandais, d'après de, 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 de la lecture que tu en fais, est-ce qu'il y a eu vraiment eu cette écoute-là à l'égard des jeunes? Tu, bon, tu dis qu'il y a eu un pré il y a eu euh, des questionnaires et tout ça. Le, du, du document final qui se dégage, est-ce qu'on essaie de plaquer une certaine image de la jeunesse ou c'est il y a quand même, on, on retrouve un peu cette, euh, cette divergence d'opinion foisonnante. Ça
3: m'apparaît assez réaliste. Puis l'analyse qui est faite aussi de la jeunesse et de ses soucis, de ses des, des, vraiment des causes qui lui tiennent à cœur et un peu ses revendications, entre guillemets, pour une église... Euh, ça, ça me paraît assez réaliste. Ce n'est pas complet, ce n'est pas la totalité, mmh. mais ça m'apparaît paraît assez, assez ouvert comme document. Terminer la deuxième partie, le don, <rire> la jeunesse est un don. On doit absolument l'accueillir parce que c'est vraiment une, une façon pour l'Esprit-Saint de nous parler. Euh, on parle que bon, la, le pastoral avec les jeunes doit être absolument euh, à tourner vers la vocation. La vocation à la fois l'appel universel à la sainteté, mais aussi l'appel personnel qui peut se manifester à la fois dans une vocation au sacerdoce, au ministère ordonné, euh, le sacrement de l'ordre, les vocations religieuses, mais aussi les vocations professionnelles. Ça, ça a été mis euh, vraiment en, en exergue, l'importance de vocation, euh, des, des, des vocations comme disons, appel euh, à la jeunesse. Parce qu'on sait, la jeunesse en tant que telle est, un, est une étape entre l'enfance et l'âge adulte. Et donc, c'est le moment des grandes décisions. C'est le moment, donc, le paradigme à employer, c'est vraiment celui de l'accompagnement. Donc, la mission de l'Église envers les jeunes, c'est celle de l'accompagnement, de prendre les bonnes décisions, comme, euh, comme si Jésus était au, en marche à côté d'eux à ce moment très important de leur vie.
1: Le choix, le choix professionnel, si je comprends bien, ne doit pas être exclu de cette réflexion-là. C'est quoi ma place dans le monde? Euh, à quoi le, le Dieu m'appelle, ben, c'est à travers aussi un, un travail euh, qui, qui, qui est un lieu de, sancti de sanctification.
3: Lui oui, exactement. Donc, on met l'accent aussi sur l'importance d'avoir de, de, des accompagnateurs très bien formés qui sont, qui sont en mesure d'accompagner. Parce que l'accompagnement de l'Église ne peut pas se centrer que sur la vocation euh, spirituelle de la personne. Elle doit inclure toutes les dimensions de la personne. Donc, la dimension professionnelle, la dimension... Elle ne peut pas se réduire. Ça, ça doit être une, une approche, un accompagnement global euh, effectué par l'Église. Euh, on parle aussi de l'importance des, des, des religieux des qui ont un, vraiment, euh, un, disons, un, un, un devoir spécifique là, qui, euh, qui émerge de leur vocation et qui doivent euh, euh, découvrir et redécouvrir même. Les religieux, les paraîtres eux-mêmes doivent recouvrir cette vocation qu'ils ont d'accompagner les jeunes dans les décisions importantes de leur vie. Au moment même où je lisais ça, j'étais en train d'écouter un épisode de Daredevil sur Netflix. Puis, comme on le sait, Daredevil, <rire> est, est catholique. Puis là, il se pose des questions. Puis là, il y, a, il y a à peu près trois épisodes ou même quatre épisodes où, parce que là, il se pose des questions comme super-héros. Puis là, t'as sœur Maggie qui est là, puis qui l'aide, puis qui l'accueille, puis où il est, puis qui met pas de force, mais en même temps, qui lui présente. Donc, vraiment, ouais, ça pour ceux qui veulent savoir comment bien accompagner, là, écoutez l'épisode de, de la dernière bon saison modèle. de Daredevil.
1: <rire> ça, on, va, on va se laisser là-dessus, Francis. C'est euh, tout le temps qu'on avait, mais euh, en fait, on invite les auditeurs à... à, à, à... Apprendre l'italien pour l'instant, lire le document. Et... <rire> en attendant la traduction, mais ça va sortir en français, ouais, euh, excessement puis euh, on pourra... Euh, euh, oui, James, tu avais un dernier petit commentaire, vite. Hein?
2: Mais si je m'abuse euh, rapidement, Francis, c'était quand même un document qui s'adresse surtout aux évêques, tant f... à M. et Tout-le-Monde.
3: Oui, non, ben, le document est, est, est public, donc tout le monde peut le voir, tout le monde peut voir quelles qu qu ont été les délibérations et tout ça, mais vraiment, si a, on n'a pas beaucoup de temps, ce document-là, c'est un document qui est présenté, qui s'adresse au Saint-Père, qui va le lire, le digérer, euh, on disait Mandoukare, qui va le mâcher, qu'on mâche la parole, puis ensuite, il va de cela sortir une exhortation apostolique, post-synodale, qui sera vraiment un document officiel euh, euh, du, bon, du magistère euh, ordinaire, là, bon, avec euh, toutes les, les, euh, disons, les, les subtilités et les distinctions à faire, mais c'est quand même un document important du pape, pas une encyclique, mais c'est quelque chose de très, euh, très important pour la vie de l'Église au niveau pastoral.
1: Absolument. Francis Denis, tu nous parlais du synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel qui s'est terminé assez récemment là, le, à la fin octobre, 28 octobre dernier à Rome. On peut te voir t'entendre à l'animation d'Église en sortie et aussi sur la route des diocèses. Tout ça s'est diffusé à Celle et Lumière. Et euh, on peut aussi te lire dans, euh, ben, sur notre blog trétunionverbe.com. C'est toujours agréable de te lire. Merci Francis. Merci à toi.
5: Si ton cœur bat encore encore pour moi si ton cœur bat encore, encore pour moi Dis-le-moi Si ton cœur bat encore, encore pour toi si ton cœur bat encore, encore pour toi, je suis content. Resteras-tu, resteras-tu pour moi. Resteras-tu, resteras-tu pour moi. Je penserai pas. tu répètes toujours la même histoire sais, tu répètes toujours la même histoire Au fond, je suis juste un homme Ton cœur bat encore, encore plus fort Pour quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre, crée-moi Pour quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter Vincent Appleby avec sa chanson « Si ton cœur s'est tiré de l'album Maladie d'écran ». Les éditions novalis Bayard sont bien présentes ici au Québec, surtout ben, dans le domaine de l'édition religieuse. Hein. Vous avez sûrement vu ça dans votre librairie religieuse préférée. Euh, plusieurs livres euh, édités chez, chez cette maison. Alors, euh, les, les éditeurs de, de novalis Bayard tiennent un super beau blog appelé « Les carnets du parvis » que je vous invite à visiter. Là, on, donnera, en fait, on peut la donner tout de suite. L'adresse du Parvis au pluriel, euh, .ca, c'est bien ça? Exactement. Alors, la voix que vous venez d'entendre, c'est Simon Maltech qui participe à ce blog-là, qui est aussi éditeur adjoint chez, chez Novalis. Euh, salut. Oui, salut. Alors, tu viens de nous parler, Simon, aujourd'hui, de surtout de deux livres hein, mm. qui euh, tournent autour du thème de, de la vocation. C'est drôle, ça fait un bon lien avec euh, Francis Denis qu'on entendait euh, plus tôt cette semaine. Alors... Euh, ben D'abord, euh, le oui. premier. Allons-y,
0: plongeons. Oui, oui. Ben. Ouais, ça, je vais vous présenter deux livres euh, qui, oui, tournent autour de la vocation, qui ont la prétention de s'adresser aux jeunes, disons là aussi. Donc, <rire> j'ai la prétention parce que moi, ouais, bon, il euh, y a tellement d'auteurs. Tout le monde cherche à s'adresser aux jeunes, finalement. Tout le monde cherche à les rejoindre, qu'on parle en religion ou en politique ou euh, dans la société en général. Donc, on, quel est vraiment le langage pour parler aux jeunes?
2: Qui même, le, le, même le magazine Le Verbe,
1: hein, James Langlois, euh, essaie de s'adresser aux jeunes, c'est vrai de dire ça, tu penses?
2: Oh, on essaie tant bien que mal, mais oui, on, on essaie. <rire> ah, ça, ça marche pas tout le temps, il y, y a des ratés, là, mais qu'est-ce que tu veux?
1: Il <rire> y, y, y a une tentative, en tout cas. Donc, Alors, euh, oui, de, euh, euh, une première tentative,
0: justement. Oui, c'est ça. Donc, euh, le premier livre dont je vais vous parler, c'est un livre de Jeanne Larguero qui s'appelle Comment réussir ta vie. Un titre très ambitieux, mais le sous-titre <rire> <rire> sous est peut-être un peu plus précis. C'est À ceux et celles qui cherchent le chemin du bonheur. Donc euh, un petit mot sur l'auteur d'abord. Oui. C'est euh, donc une auteure française qui a fait des études en philosophie et en lettres euh, et qui enseigne la philosophie au lycée. Euh, mais elle est engagée euh, dans l'évangélisation, donc elle est au contact au, au, au contact et à l'école, et dans sa, dans sa paroisse, finalement, euh, avec, avec des jeunes. Euh, donc, un, ce livre-là se propose plus comme un livre d'accompagnement que comme un livre de solution, parce qu'on s'entend. Euh, comment réussir sa vie, c'est très facile de se dire, « Ah oui, euh, telle personne a une vie réussie, ou telle autre, ah, j'aimerais pas savoir sa vie. » Mais euh, quand vient le temps de réfléchir sur, « OK, mais comment je fais pour réussir ma vie, c'est pas évident. Hein? » mmh.
2: ouais. Euh, James, oui. <rire> ça me <rire> surprend ce que tu dis parce que le titre sonne comme une, un peu une recette. Souvent, on trouve oui. de ces livres dans les rayons de psychologie populaire. Oui.
0: L'approche est assez psychopop, effectivement, mais il euh, y, y a une profondeur qu'on ne retrouve pas dans les, dans les livres de psychopop euh, plus, plus euh, traditionnels. Je pourrais dire il y a une ouverture sur le divin y a, et euh, y a, dans, tout ça devrait prendre une perspective vocationnelle. Tantôt, Francis parlait de, euh, de la vocation euh, d'être appelé à la vie religieuse ou au célibat ou, 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 euh, au mariage et tout ça, elle met aussi beaucoup l'accent sur euh, la, la vocation au, au métier. Euh, quelque chose qui a été mentionné tantôt par ouais. Francis. Donc, c'est... Euh, elle n'a pas la prétention de donner une recette, mais elle donne plutôt des, des conseils pratiques, des, des attitudes à avoir qui facilitent, euh, qui facilitent la, la, le bonheur qui est, selon elle, un peu la quête suprême. Mais le bonheur, il ne faut pas le voir non plus euh, de bonheur simplement matériel. C'est vraiment être à la fois source de bonheur pour soi-même et source de bonheur pour les autres. Donc, on, on baigne dans la poutine chrétienne, on pourrait dire. Oui,
1: puis euh, on voit que vocation est intimement liée à mission. Hein? Si, si ouais. mon, mon bonheur n'est pas seulement pour moi, mais pour les autres, bien, évidemment, ça, ça rejaillit sur les autres.
0: Ça. Donc, l'auteur, elle va aborder différents thèmes qui tournent autour du bonheur, que ce ouais. soit euh, l'amitié, la paix intérieure, la liberté ou l'engagement. Puis, elle va aussi, mais elle va mettre l'accent aussi, euh, elle a présenté ça comme les trois, ces trois trucs on pourrait dire, sur les, euh, des dispositions qui vont faciliter la quête du bonheur. Euh, C'est des dispositions qui vont euh, d'un autre croissant on pourrait dire. Au début il y a la reconnaissance, être capable d'être reconnaissant vers ce qu'on reçoit de Dieu, du Créateur ou de la vie en général. Euh, ensuite, c'est l'ouverture aux autres, être capable de, être, de, de, de connecter avec les, avec les autres et savoir qu'est-ce qu'ils qu qu ont à nous offrir. Et finalement, évidemment, l'amour qui est le, 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 le don absolu. Donc euh, là où est-ce que est, ce livre-là est intéressant et se distingue, c'est d'abord parce que euh, c'est une approche qui est à la fois légère et accueillante, euh, qui n'a pas de jugement qui est posé. Euh, et euh, donc qui est très euh, qui est très, on pourrait dire en bon français, feel good. Donc euh, ça, ça se lit très bien. Euh, et l'autre élément qui est intéressant c'est qu'il y a une grande place qui est laissée au récit bon, c'est une agrégée en lettres et en philosophie, donc elle aime ça sortir euh, parler de, de Socrate ou parler d'Ulysse euh, comment, euh, comment ils ont vécu leur quête du bonheur finalement, euh, avec des exemples, la décortique des récits d'histoires euh, classiques et aussi des récits tirés de, du, du quotidien mais euh, c'est quand elle parle des histoires classiques, c'est là que c'est assez fascinant parce que c'est souvent des histoires assez connues puis là, elle, elle a fait dans sa perspective euh, du bonheur.
1: Est-ce que c'est pertinent, euh, justement, ces insertions-là de, de, de récits, ce qu'elle raconte, est-ce que
2: ça, ça vient pas... Euh... Ça coule de source. Ça
0: appuie son propos euh, de façon admirable.
2: James, oui? Oh, ben, tu abordes un peu le, le sujet qui m'intéressait, mais tu dis qu'elle euh, qu cite un peu des récits, des, des passages de la vie de certains, euh, certaines figures philosophiques, mais est-ce qu'elle aborde, est-ce qu'elle présente aussi leurs pensées sur la vie, sur le bonheur.
0: Euh, de façon générale, elle, elle parle plus de la construction du récit. Donc, elle a plus une approche narrative, je dirais, que, euh, que psychologique. Ou ouais, académique. Des, euh... Oui, ouais. exactement. Okay. Ce qui fait que, finalement, on, tout le monde aime ça se faire raconter une bonne histoire. Ben oui, c'est pour ça que quand je disais, bon, euh, qui, ose, qui a la prétention de s'adresser aux jeunes, j'ose croire que c'est une approche qui est relativement gagnante pour aller chercher des, euh, des lecteurs euh, intéressés.
1: Autant dans le fond que, que dans la forme, Jeanne Larguero, Comment réussir ta vie, c'est qui, qui qui a dit ça? C'est vous chez Neuvalet?
0: Oui, c'est chez Navalis. C'est euh, coédité avec nos collègues Bayard en, en France, mais euh, en Amérique du Nord, c'est euh, publié euh, sous Marc Navalis. Est-ce
1: que, est que... Bon, euh, peut-être tu avais d'autres choses à, à dire sur ça. Ce, ce, ce... Non, non, non. Je, oh, je, pense, que, okay.
0: je pense que ça a fait le tour quand même. Parfait. Alors,
1: passons euh, au, au deuxième livre que, que, que tu nous as préparé aujourd'hui. C'est oui. euh, un livre du... Euh d'un prêtre assez connu en France.
0: Oui, 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 c'est l'abbé le, le, Pierre-Hervé Grosjean. Euh, le, le livre s'appelle « Donner sa vie », avec euh, comme sous-titre, encore une fois, qui est peut-être euh, plus clair, ouais. « Pour qui et pourquoi veux-tu donner ta vie? » Donc, euh, un mot sur l'abbé Grosjean, qui est peut-être moins connu des, euh, des, des lecteurs euh, canadiens, c'est un prêtre du diocèse de Versailles, euh, curé, de la, curé, du, euh, curé de paroisse, de, de la paroisse de Saint-Cyr-l'École, euh, mais aussi très connu parce qu'il anime avec, avec des confrères un blog qui appelle le padre et blog mm -hmm. où est-ce qu'il aborde une, une panoplie de sujets euh, qui touchent euh, qui touche à la vie chrétienne finalement euh, mais aussi ce qui est peut-être un peu moins connu c'est un amoni scout donc euh, qui est encore impliqué dans le mouvement euh, dans, dans le mouvement scout qui en France est euh, beaucoup plus confessionnel qu'il est euh, ici au Québec il existe encore des, des groupes scouts euh, catholiques euh, explicitement catholiques mm -hmm. ici mais la, la plupart sont plus euh, sont plus laïcisés finalement
5: ouais
1: ouais ouais elles euh, perd Grosjean intervient aussi assez régulièrement sur, sur les tribunes, est invité sur les plateaux de télé. Donc, c'est une figure médiatique assez connue des Français et pas que des Français catholiques.
0: Là. Oui, exactement. Et qui est très engagé auprès des jeunes, encore une fois. Donc, euh, qui ne parle pas nécessairement pas sûr d'autorité, mais disons que il y,
2: y, y a un peu... Il y, y, y a une crédibilité, uh -huh. y a
1: Alors, Simon Maltais... Que...
2: Euh, oui, tu avais une question, oui. non? Oui, James. Concernant l'abbé Grosjean, c'est pas lui aussi qui tient le padré blog?
1: C'est ce que j'ai dit. Tel que mentionné précédemment. <rire> Désolé de <rire>
2: mon
1: inattention. <rire> euh, bienvenue à l'émission de James Langlois. <rire> euh, alors, Simon Maltais, euh, donc, donner sa vie, c'est. Euh, alors là, on parlait de comment réussir sa vie. Là, donner sa vie, c'est un peu ça le programme. C'est euh, réussir sa vie en la donnant, selon le, le, le père Grosjean.
0: Exactement. Là où <rire> est-ce que euh, Larguero était peut-être un peu plus large, psychopoque, le père Grosjean prend un angle plus pastoral, plus vocationnel. Euh, de façon explicite. Euh, lui, sa, toute, sa, toute sa quête de la vocation tourne autour du don de soi et du service, ce qui est, ce qui est, ce qui est évident. Il passe euh, un bon... Euh, la moitié du livre, finalement, euh, à s'attarder aux, euh, aux, aux vocations tradi plus traditionnelles, qui sont le mariage, le sacerdoce, la vie religieuse. Il aborde un petit peu la question du célibat, mais... Euh, euh, c'est un peu... Un, un peu parlant. le parent pauvre, hein? Ouais, c'est ça. C'est le parent pauvre, puis c'est toujours il y a toujours un, un côté un peu euh, euh ben puisque tu n'as pas, pas pu faire autre chose, bien, il peut y avoir une certaine créativité dans ton, dans ton célibat, ce qui est peut-être une faiblesse du, euh, du livre. Là, je, dirais, je dirais ça. Mais par contre, c'est écrit vraiment dans un site direct, un langage qui est proche des jeunes. Euh, c'est sûr que nos lecteurs euh, québécois canadiens, euh, des fois, ils vont peut-être euh, être déroutés par, le, le, par le, les largots euh, très franco-français, euh, mais le propos est universel. Euh, il, fait, il met vraiment l'accent sur euh, ce qu'on pourrait appeler vraiment une pédagogie scout, ce qui, est, ce qui est à dire qui s'est ouais. centré sur euh, les jeunes adultes. Euh, on parlait tantôt, encore une fois, avec, euh, avec Francis, de la jeunesse qui est le passage entre l'enfance et, euh, et l'âge adulte. Donc, c'est cette période où est-ce qu'on a une panoplie de choix à faire, euh, des choses aussi banales que euh, qu'est-ce qu que ça va être mon métier, où est-ce que je vais vivre, euh, euh, est-ce que je me marie, est-ce que je ne me marie pas, euh, donc tout ça. Et cette pédagogie scout-là tourne autour de, de, ce, de faire ces choix-là de façon éclairée, euh, donc euh, de, vraiment avec discernement.
1: Est-ce que je me trompe, Simon Maltais, mais euh, euh, j'ai l'impression que ce, ce livre-là s'adresse euh, peut-être un peu plus à des, à des jeunes croyants que... que que ce, le président que tu nous a présenté, comment réussir sa vie, euh, ta vie. Est-ce que c'est -ce est ça? Mais,
0: euh, disons que euh, les jeunes croyants vont peut-être se, peut se re reconnaître plus dans le langage de, de, de gros gens qui est euh, qui, à les limite pas, pas, euh, pas homélique, mais presque, assez exhortatif, qui est, ouais. qui, est, qui est beaucoup plus dans, dans euh, encouragé. Il y a une perspective très missionnaire du christianisme, hein, donc c'est vraiment euh, euh, il faut trouver sa mission et euh, à travers sa mission, mais on on répand la parole du Christ. Donc. Euh...
3: Euh, oui, Francis Denis. Oui, oui moi, je l'ai lu, justement, ce, ce livre-là. J'ai bien aimé, puis ai, je me retrouve parfaitement à ce que tu dis. Euh, mais, jusque, par exemple, ce que tu dis, de, que c'est très missionnaire et tout ça, et donc ça parle vraiment euh, le langage des jeunes cathos, nan, nan, nan. je suis d'accord, mais en même temps, les jeunes qui ne sont pas catholiques aussi ont le besoin et peuvent se retrouver justement dans mm. cette perspective, dans une, dans une vision vraiment affirmative et dans une vision conf, euh, confessante, on pourrait dire, de la foi. Ça montre l'authenticité et oui, ben, ben euh, oui, ben, si c'est vrai, là, ce que tu dis, là, que Jésus est ressuscité et tout ça, hein, parlez-en comme si c'était vraiment un peu pour la, la critique de Nietzsche aussi, qui dit « Ah ben oui, vous ne vivez pas comme des, des chrétiens, vous ne vivez pas comme des, comme des gens que, qui... » de ressusciter donc moi je trouve Tant que il y a des gros gens il va, il va dans cette perspective-là puis moi ça m'apparaît un langage très authentique qui peut s'adresser à des jeunes qui ne sont pas nécessairement catholiques aussi
0: oui tout à fait des jeunes qui ont besoin qui, qui sont un peu en mal de repère et qui ont besoin de voir des positions fortes qui, qui, qui permettent et des témoignages de foi importants parce que des, la plupart des jeunes n'ont pas nécessairement eu de modèle euh, de foi donc euh, oui ça, dans cette perspective-là ça, 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 ça s'offre à toutes sortes de, de lecteurs jeunes qui soient catholiques ou, euh, catholique, ou euh, non-croyants.
1: Ça rejoint certainement aussi une, une certaine soif de, euh, de radicalité, pas de radicalisme, euh, qui, qui peut malheureusement verser dans le radicalisme, mais, mm -hmm. mais quelque chose de, de solide. Justement, l'appel la, la, évangélique est, est radical. Hein, l'appel ouais. à la conversion, il euh, n'y a pas de demi-mesure, finalement. Et ça, quand on est jeune, est, ça résonne assez fort en nous.
0: Exactement. Donc, c'est pour ça que, pour celui-là aussi, encore une fois, je reviens au fait que je disais qu'ils ont la prétention de parler aux jeunes, ouais. Encore une fois, celui-là, je pense qu'il réussit assez bien euh, euh, le, le, le défi. Okay.
3: Une dernière question, Francis Denis, on a une petite minute. Oui, oui c'est justement ce qui m'avait frappé dans ce livre-là, c'est à la fin, il met un testament le testament spirituel d'un prêtre qui est mort en montagne, écrasé par une roche. <rire> c'est assez euh, cartoonesque, Horrible, pas drôle. cartoonesque mm -hmm. un peu comme une image. On, on voit euh, 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 des, justement des, des cartoons dans notre tête quand on pense à ça, mais il y a un très beau témoignage qui est à la fin qui a touché vraiment l'Abbé Grosjean euh, dans, dans sa chair de, de, de prêtre, on pourrait dire. Là. puis justement, donc Il montre quelles ont été ses propres influences dans sa vie. Et donc, mm -hmm. c'est intéressant.
1: Ça donne envie de lire ça.
0: Il <rire> reste quelques secondes, Simon, pour peut-être nous, nous lancer en rafale les prochaines sorties chez, chez Novalis. Ben oui, je vais faire un, faire un petit florillage de titres. D'abord, euh, Cultiver la confiance de l'Abbé Claude Paradis, l'animateur Jean-Marie Lapointe, un livre d'entretien sur l'œuvre du fondateur de Notre-Dame de la rue. Oui, ça euh, va être bon, ça. J'ai oui. hâte de lire ça. <rire> c'est paru cette semaine. Oui. Donc, Trois nouveaux titres dans notre euh, série « Comète qui présentent des œuvres moins connues d'auteurs importants. Donc, « Le Christ » est une autobiographie de Simone Weil et « Jésus, méditation » de François Varillon. Sinon, on avait aussi plutôt cet automne « Vertu de l'imperfection » d'Alexis Jenny qui est le prix Goncourt 2011 pour son roman « L'art français de la guerre okay. » et « La possibilité de l'âme » de Catherine Terninck qui est une réflexion tout en finesse sur l'âme et la transcendance.
1: Alors, Simon Malte, tu nous présentais euh, surtout Donner sa vie euh, de l'abbé Pierre-Hervé Grosjean. C'est édité par euh, Novalis, aussi. Hein, Novalis ça.
0: Bayard, encore une fois. Et
1: euh, <rire> Comment réussir ta vie de Jeanne Larguero Tout ça, euh, c'est sorti récemment cet automne, donc à l'automne 2018. Et on peut euh, se procurer ça ben, chez Mediapol, aux librairies Pauline. Il y a quelques autres endroits aussi. Là, on peut, on peut,
0: euh... Dans votre librairie religieuse la plus sympathique, la et plus voilà, proche. Et voilà, il
1: y en vous. a tout plein. Rappelons que tu es éditeur adjoint. Simon chez Novalis Bayer Canada. On peut te lire assez régulièrement au carnet du parvis.ca. Merci d'avoir été avec nous. Merci. C'était Black Legacy avec euh, leur chanson Eat the Opium, tiré de leur euh,
2: plus récent album, Silurian Memory. En passant, Black Legacy, c'est le nouveau groupe qui réunit Mishka et Robbie de Patrick Watson. Donc, ah, alors... un, mais c'est un peu spécial. Merci, peu spécial. alors
1: c'est ça, c'est des, des musiciens spéciaux ouais. avec euh, de la musique spéciale. Euh, donc c'était tout ça, c'est sorti le 9 novembre dernier, c'est tout récent. L'été dernier, euh, le, le, la revue Le Verbe publiait un... un texte, dis-je, intitulé « Vrai ou fausse, les apparitions de la Vierge à Medjugorje euh, ». Donc, c'est sorti au mois de juillet 2018, cet article, et c'est signé de la main de notre journaliste reporter, euh, euh, j'allais dire Tintin. <rire> C'est-à-dire que c'est notre journaliste qui, qui fouille euh, les, euh, les dossiers jusqu'au fond, et qui, euh, qui ne, qui ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas trouvé euh, ce qu'il cherchait. Et c'est Yves Casgrain. Bonjour, Yves. Bonjour. Dans toute une longue présentation. <rire> <pour> oui, <rire> dire qui tu es. Je voulais comme donner un suspense aux auditeurs de qui c'est que c'est ça. Alors euh, Yves Casgrain tu donc c'est toi qui as signé ce texte là, euh, tu rappelles euh, pff, un peu toute la, la saga, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux là-dedans, comment euh, euh, voir clair dans cette histoire-là de Medjugorje. Et là, il y a eu des récentes déclarations du pape, hein, c'est sorti spécialement dans, dans un livre où il parle euh, plus spécifiquement de, de, de sa relation qu'il a avec la, la Sainte Vierge. Euh, et là, il aborde la question de Medjugorje dans, dans ce, ce, ce texte-là. Euh, Qu'est-ce qu'il raconte au juste?
4: – Ben, euh, en fait, euh, j'ai pas lu le livre, évidemment. C'est en italien. Alors, euh, mon italien... Euh, – On demandera à Francis oui, Denis de peut-être. de traduire pour moi, mais euh, disons que euh, j'en ai eu des échos par, euh, par une, une agence de presse catholique. Et euh, en, en fait, ce qu'il dit, tout simplement, il revient, en fait, sur ses, sur ses propos euh, qu'il a tenus lors d'une conférence de presse a donné dans son avion ouais. euh, au retour de Fatima. Une visite à Fatima. Je pense que c'était pour le centième e anniversaire. Oui, ça.
2: oui, oui
4: et les journalistes lui ont euh, posé des questions évidemment sur Médigaurier il s'est exprimé et dans ce livre-là il revient sur ses, sur ses propos euh, et il, il ajoute euh, il est très critique hein, d'abord
1: rappelons les les propos qu'il qu avait tenu dans l'avion à, à ce euh, moment-là
4: en fait ce qu'il qu disait c'est que grosso modo c'est que pour lui tout ça ça ressemble à la Vierge Marie ressemble ni plus ni moins à une postière <rire> dans le sens qu'elle arrive à une heure précise euh, et elle offre un message quotidiennement. Alors le pape ne se reconnaît pas dans, enfin il reconnaît pas sa, sa vierge, sa Marie à, enfin à lui plutôt.
2: James, euh, tu avais une question pour Yves. Oui, mais peut-être pour ceux là, qui connaissent, qui sont au moins au courant de cette histoire-là, juste commencer par la base, là, en fait, qu'est-ce qui se passe à Medjugorje hein, en veulent... Yves. Oui. Euh, euh, ça, c'est
4: une très, très, très
2: bonne question. Mais je jamais
4: pour, mis pour, les pieds là, là pour, pour revenir ouais. à... Non, moi non plus. <rire> pour pour euh, revenir à, à la question d'Antoine, de, 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 c'est que ce qu'il dit, en fait, le, le, le pape, c'est que. Euh, on peut être critique par rapport à, aux apparitions. on peut y croire, on peut y, ne pas y croire. D'ailleurs, ce n'est pas obligatoire de croire aux apparitions. première chose. Alors, il, il dit, peu importe, euh, en fait, ce qu'il dit dans le fond, c'est peu importe mon opinion, il y a aussi des, 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 des choses positives qui se déroulent dans ce lieu-là, entre autres, euh, ben, des miracles. Il emploie le terme « miracle euh, » et des conversions. Absolument. Et la grâce est présente sur le lieu même des apparitions ou pseudo-apparitions, c'est selon. Juste euh, dans mon
1: entourage, je pense que pas assez de doigts dans, de, 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 dans mes deux mains pour compter les conversions qui sont passées à Medjugorje. Et j'imagine que c'est la, la même chose pour, pour vous. Il y en a en masse des oui. conversions.
4: C'est un, un peu quelque chose de complexe à, à comprendre. Ah. Euh, le pape est très critique, et pas seulement lui, parce qu'il y a eu des commissions d'enquête qui ont eu lieu, ouais. Et mais malgré tout il y, y a des fruits il y a des fruits il y a mmh. la grâce et il dit le pape dit euh, même à travers la folie des hommes <rire> la grâce passe donc, on voit que le pape va, va loin, ouais. euh, mais je crois qu'il s'appuie aussi sur la, euh, les conclusions d'une commission qui euh, n'a pas été rendue publique encore, mais qui l'a manifestement entre les mains, et qui l'a lu et ah relu ouais. et médité et remédité, et qui s'appelle, en fait, la Commission pour l'analyse des apparitions de Gorier, qui, qui a été instituée en 2010.
1: Alors, allons-y euh, euh, aux faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on qu qu raconte? Euh, en fait, il y, y, y a eu les six jeunes là, de, de 1981. Ouais, ça, euh, oui. Allons à l'origine de, de, ça, de, le de le cet événement. C'est 24
4: juin oui. 1981. Alors, il y a des jeunes qui ont euh, dit voir la Vierge, non seulement la voir, mais également l'entendre. Alors, c'est comme ça, tout simplement, que ça a été... Ça, là, euh, commencé, comme d'autres apparitions euh, par ailleurs. Et, euh, bon, ça a eu lieu, évidemment, à Medjugorje. Pour ceux qui ne savent pas où, où c'est, euh, c'est en Bosnie Herzégovine. Euh, C'était d'ailleurs une époque très, très troublée. Il y a eu une guerre qui s'est échelonnée sur plusieurs années. Euh, alors, euh, donc, il y a eu ces, ces premières apparitions-là, euh, alors qu'ils étaient... Euh, Enfants et pré -adolescent pour certains, adolescents pour d'autres. Et euh, la particularité, on s'est tout de suite aperçu de cette, de cette chose-là, c'est que, ben les apparitions n'ont pas arrêté. C'est-à-dire que ça a été quotidien. Et petit à petit, euh, bien sûr, ça s'est ébruité. Et il faut dire que, euh, excusez-moi l'expression, mais euh, la paroisse de Médigorier, c'était. Euh, un trou. Il n'y avait, avait rien, là. C'était isolé. Il n'y avait pas grand-chose, là. Et puis, euh, évidemment, euh, ça a pris un certain temps avant que, bon, on apprenne ce genre de, de, de manifestation-là. Et lorsque ça... Ça s'est pris là. Alors là, les gens ont commencé à, à aller là-bas sur place euh, et ça grossit, ça grossit, ça grossit. Le, le flux de pèlerins a augmenté et maintenant c'est un lieu de pèlerinage qui, qui est connu euh, mondialement.
0: Mon malte, une question pour Yves. Oui, en fait, les, les apparitions quotidiennes, est-ce que c'est -ce est seulement encore aux six mêmes jeunes ou c'est euh, d'autres personnes qui, euh, qui ont ces apparitions? Parce qu'on sait, par exemple, qu'à Fatima, il euh, y a la, la troisième apparition assez spectaculaire où est-ce que le, le soleil aurait dansé. Devant puis, des dizaines de, dizaines de mill milliers de personnes. Exactement. <rire> donc, est-ce qu'on a le même genre de
4: phénomène? Je ne suis pas un spécialiste des détails là, de chaque apparition, mais par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a certains des voyants en fait que je devrais dire des voyants de la première heure disons-le comme ça, ne sont plus voyants c'est-à-dire qu'ils ne reçoivent plus euh, ni, ni d'apparition ni de message mm -hmm. donc euh, pourquoi je, je comme, suis pas rentré dans les détails oh, de, de, de oui. ça mm -hmm. mais d'autres euh, le sont encore oui, okay. encore aujourd'hui euh, je pense que à 16h30 donc normalement, d'avoir doit avoir un message à 16h30 et c'est ça qui étonne et c'est ça qui est, entre autres choses, qui est remis en question. Mais pas que ça. C'est pas que les messages comme tels ou que la quotidienneté du message qui étonne. Il y a des critères qui sont très, très, très précis. Quels euh, il y a... Euh, J'ai parlé d'abord à, à un monsieur que, que beaucoup de, de personnes connaissent, le théologien Gilles Routier, de la faculté de théologie des sciences religieuses à l'Université Laval. Donc... Euh, lui, euh, c'est un, 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 un théologien qui connaît beaucoup, beaucoup de choses, entre autres, euh, les apparitions. Une des choses, euh, un des critères fondamentaux, il y en a trois, et lui en a rajouté une quatrième. La première, c'est la conformité du message laissé par la Vierge avec les saintes Écritures. Il ne faut pas qu'il y ait de contradiction. La communion entre avec l'Église catholique, bien sûr, que le message ne soit pas contre l'Église, la cohérence entre le, les messagers et le message, et enfin, les fruits spirituels de la conversion. Donc, est ce que ça provoque? Et, autant chez euh, celui ou celle qui est témoin des apparitions que les personnes qui entendent, qui assistent, même s'ils ne voient pas, aux apparitions. Et euh, le quatrième critère, euh, qui est ajouté par Gilles Routier, c'est que le message de la Vierge Marie ne doit pas contenir une nouvelle révélation. Parce que, évidemment, la note, elle est terminée. Donc, ce sont quatre critères fondamentaux sur lesquels les experts s'appuie euh, pour analyser euh, ben, la, la, la fausseté ou la véracité des appréciations.
1: Alors là, il y a une commission qui s'est penchée sur, euh, sur le code qui a analysé qui, qui, qui a rencontré les voyants, sans doute, euh, qui, qui a fait tout, tout son travail d'interrogatoire, etc. Et bon, il n'y a, a pas de rapport final qui a été dévoilé, mais déjà, on, on sait quelque chose de cette commission-là.
4: Oui, et, et le pape en a fait allusion, d'ailleurs. C'est la source... Euh, première, euh, ce qui, il, il dit que la commission que je nommais tout à l'heure, soit la commission pour l'analyse des agressions de Médicorier, suggère qu'il faut continuer d'enquêter sur les premières agressions qui ont concerné des enfants. Donc, les enfants, les, les préadolescents, puis les adolescents. Alors, il ne précise pas de, de quelle année à quelle année. Donc, c'est simplement les premières apparitions. ce que l'on sait maintenant, et le reste, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de doutes par rapport à ça. Ils ne se sont pas donc prononcés sur les premières, mais ils disent, continuons à enquêter sur les premières apparitions.
1: Évidemment, il n'y a pas d'interdiction de, de, du culte ou de, ah, de la dévotion. Au contraire, euh,
4: il n'y a pas D'ailleurs, de... le pape euh, insiste tellement là-dessus qu'il ouais. a nommé un, un, un délégué, si on peut dire. Euh, c'est un évêque polonais. On dit son titre, c'est envoyé spécial, en fait, qui s'occupe principalement de la pastorale. Donc, souvent, il est sur place pour encourager, en fin de compte, euh, encadrer, si je pourrais dire, la pratique... Euh, religieuses, euh, les dévotions euh, à Medjugorje parce que, bon, je le rappelle, on a commencé comme ça l'entrevue, il y a des miracles, il y a des conversions, euh, il y a des gens qui, euh, qui vont là et qui vivent des choses profondes, la grâce est présente, donc il faut une présence d'Église euh, à l'intérieur de Medjugorje.
2: James, tu es allé là, toi, à Medjugorje, euh, déjà, non? Non, jamais? je ne suis pas allé, mais euh, <rire> si je ne m'abuse, Yves, euh, les, les évêques maintenant peuvent... Euh, autoriser les pèlerinages ou euh, je ne sais pas est -ce que... je sais qu'à une certaine époque euh, il n'y avait aucun pèlerinage public qui pouvait être organisé à Medjugorje puis ça a changé est-ce
4: que ça... ça je ne suis pas au courant malheureusement euh, je ne peux pas répondre à ça mais en tout cas euh, chose certaine c'est que les pèlerins peuvent y aller, les catholiques peuvent y aller et euh, sans se cacher hein, c'était très clair euh, le délégué a dit euh, ne vous cachez pas le culte est, est public ok donc, là-dessus, euh, les pèlerinages sont, euh, ils sont encouragés à l'heure actuelle. Euh, cependant, euh, il faut, faut y aller. Mais en se disant que l'Église euh, ne s'est pas encore prononcé. N'a pas mis son
1: saut euh, final là-dessus encore. Et euh, tu parlais de et public, tout ça, mais il y a aussi des confessions qui sont publiques, euh, c'est-à-dire que <rire> pas, pas public, euh, on dévoile nos péchés devant tout le monde. Mais il, a, il paraît que Medjigori se transforme en véritable confessionnal à ciel ouvert. Et il y a des, des dizaines, voire des centaines de prêtres qui confessent. Euh, C'est un fruit de conversion. C'est un aussi.
4: fruit, et, et, évidemment, et euh, ça va peut-être qui va faire partie d'études de théologiens plus tard euh, sur cette grâce-là.
0: Mon maltais Oui, en fait, je trouve ça fascinant parce qu'effectivement, ça, ça gagne une espèce de notoriété. Même, bon, en on on organise certains pèlerinages, dont un à Medjugorje déjà cette année. Donc, oui, ça gagne une certaine notoriété. Euh, c'est la foi qui... Euh, c'est la grâce qui, qui est foisonnante, qui émerge d'un endroit complètement inattendu. Mmh. Et euh, cette, comment, comment interpréter cette euh, réticence du magistère, finalement, où, euh, euh, il faut, faut peut-être le saluer euh, de, même de ne de, de pas, de pas sauter là-dessus pour est en Est-ce que c'est la rigueur?
1: Est-ce que c'est ouais. de la frilosité? Ouais, c'est un peu ça que je comprends ouais, de ta question. Oui,
4: ce qu'il faut dire, c'est que l'histoire de Medjugorje est une histoire qui est extrêmement mouvementé. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et et euh, surtout à l'interne, surtout ceux qui étaient euh, les communautés religieuses qui étaient autour de Médicorrié. Euh, Donc, il y a eu de part et d'autre des gestes, des paroles. Bon, euh, pas toujours. Catholique. <rire> 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 rapport, pas toujours. Donc, le travail de la commission,
1: en tout cas, c'est de faire un peu le ménage là-dedans, voir, le, le, départager le vrai du faux.
4: Exactement. Et ça,
1: évidemment, ça prend beaucoup de temps. Là, ça
4: prend du temps. Et, et ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est quotidien. Mm. Donc, c'est ça le mm -hmm.
1: problème. Euh, une dernière question, rapidement, James.
2: Oui, il faut rappeler aussi que le magistrat de l'Église ne peut pas se prononcer sur la véracité ou non des apparitions tant que les apparitions elles-mêmes ne sont pas terminées, euh, si je ne m'abuse. Donc là, c'est pour ça qu'il y a peut-être une question de revenir aux apparitions premières. Euh, mais... Oui
4: et non, mais je vois que... Oui, tu as tout à fait raison là-dessus, mais je vois qu'on euh, presse le pas, là. On presse le pas. Euh, et bon, si on a des doutes, je pense qu'on ne va pas attendre que ça finisse un jour. Oui,
2: parce que là, ça commence à être long. Là. Oui, c'est-à-dire Il n'y a pas ça, beaucoup d'apparitions dans l'histoire de l'Église qui ont duré aussi longtemps que ça. Là, ben non. Ah. C est, c est... Ça, ça explique peut-être la prudence, là. À
4: ben, une certaine prudence, mais là, je pense qu'ils sont rendus à une, à une étape euh, où là, ils, <rire> ils vont y aller plus rapidement. Il
1: bon, embrayer, comme on Il dit va embrayer, en canadien-français. Yves Cassegrain, tu nous parlais de ta dernière chronique Désintox qu'on peut trouver dans, dans les pages de la revue Le Verbe. Là, en fait, c'est le numéro d'été 2018. On peut aussi te lire en ligne euh, certaines de tes chroniques au le très Tu collabores aussi euh, à présence info, euh, information religieuse, euh, mais surtout, tu es rédacteur en chef, hein, cher homologue, euh, <rire> du Messager de Saint-Antoine. Oui. Quel beau nom. Euh, comme journaliste dans... Euh, ben, comme journaliste... Euh, et aussi, comme rédacteur en chef, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant, au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter Gia Margaret chantant Figures, qu'on retrouve sur l'album There's Always Glimmer. On parlait cette semaine du récent synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel avec le journaliste à la télévision Celle et Lumière, Francis Denis. On voyait aussi les récentes sorties littéraires euh, avec l'éditeur adjoint chez Novalis, Bayard, Simon Maltais hein, de Livres, Comment réussir ta vie, de Jeanne Larguero et euh, aussi Donner sa vie du père Pierre-Hervé Grosjean. Euh, merci beaucoup Simon. Et euh, on revenait sur les apparitions de Medjugorje avec le journaliste et rédacteur en chef pour Le Messager de Saint-Antoine et Yves Casse -Grain. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont on n'est pas du monde. Au choix musical, James Langlois. À la réalisation technique, Alexandra Jurgen. À l'animation et à la sélection musicale, Antoine Malenfant et James Langlois. Tiens, et euh, cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-VM.